0: Hallo Angst, der Podcast über ein verdrängtes Gefühl ist wieder da. Ich bin Katharina Altemeier und mir geht es darum, das Thema Angst aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten, zu informieren, das Stigma, das damit immer noch verbunden ist, zu entschärfen. Und mir geht es auch darum, hier einen Raum für ganz persönliche Angstgeschichten zu schaffen. Ich rede mal mit ExpertInnen, mal mit Betroffenen, mit Menschen, die etwas Spannendes zu diesem Thema zu erzählen haben. Ja, und wie manche vielleicht bemerkt haben, habe ich eine längere Sendepause eingelegt. Es lag daran, dass ich so viel um die Ohren hatte und ich wollte schon lange wieder mit ein paar Folgen starten. Und jetzt, tatatata, ist es endlich soweit. Los geht es mit einer Folge, die mir persönlich sehr am Herzen liegt. In der Folge geht es um Ängste rund um Kinderwunsch, Schwangerschaft, Geburt und Muttersein. Eine Folge, die ich auch schon länger machen wollte und zwar aus dem Grund auch, weil einige unter euch hatten sich so eine Folge gewünscht, hatten mich angeschrieben und mir sogar gleich ihre Fragen zu diesem Thema mitgeteilt, was super ist, denn diese Fragen können jetzt in dieser Folge sozusagen abgearbeitet werden. Zum Beispiel solche Fragen wie, wie kann ich Mutter sein und für ein anderes Wesen sorgen, wenn ich so schlecht für mich selber sorgen kann? Oder, wie soll ich überhaupt eine Schwangerschaft planen, wenn ich Antidepressiva im Moment nehme? Oder, und das ist eine Frage, die ich mir selber auch lange gestellt habe, kann ich mich trauen, meine Gene überhaupt weiterzugeben? Ich habe entschieden, ich kann, und ich habe es auch nicht bereut, im Gegenteil. Gleichzeitig weiß ich sehr wohl, dass ich sehr froh und dankbar sein kann, dass es überhaupt in meinem Fall so problemlos und weitgehend ohne Ängste geklappt hat. So, für diese Folge habe ich mir natürlich wieder Verstärkung gesucht. Dr. Almut Dorn. Dr. Almut Dorn ist Psychologin, Psychotherapeutin und Autorin zahlreicher Bücher, die sich um gynäkologische Psychosomatik drehen. Wir haben uns über Tokophobie unterhalten, so nennt man die Angst vor der Geburt. Wir haben über den Umgang mit Medikamenten vor und während der Schwangerschaft gesprochen, über Hormone und was sie bewirken können, über das Bild der perfekten Mutter, sehr spannend, und über die Frage, ob ich als Frau mit psychischer Vorbelastung überhaupt ein Kind kriegen darf. Eine Frage, die krass klingt, finde ich, die sich aber viele Betroffene tatsächlich stellen. Einer meiner Lieblingssätze von Almut Dorn aus unserem Gespräch ist folgender. Sich zu vermehren war bisher noch nie an etwas geknüpft. Ich fand unser Gespräch sehr erhellend und hoffe, dass ihr viel konkrete Impulse daraus ziehen könnt. Wir haben uns natürlich Mühe gegeben, Mut zu machen, anstatt noch mehr Ängste zu schüren und zu triggern. Und wir haben es nicht annähernd geschafft, alle thematischen Aspekte, die da so reinspielen, ausreichend abzudecken. Es ist eher eine erste Annäherung, die gerne nochmal fortgesetzt werden kann, wenn ihr zum Beispiel weitere konkrete Fragen habt. Viel Spaß! Ja, liebe Frau Dorn, ich begrüße Sie in Hamburg, ne? Sitzen Sie jetzt? Ja. Ganz in meiner Lieblingsstadt, ja. in meiner deutschen <lacht> Lieblingsstadt. Genau. Ja, ich freue mich, dass es heute geklappt hat und dass wir so ein bisschen reden können über, naja... Also Sie sind ja Psychologin, Psychotherapeutin und spezialisiert auf das Thema gynäkologische Psychosomatik. Ja. Und da würde mich als erstes ja. mal interessieren, mit, damit wir uns so ein Bild davon machen können, mit was Sie es da eigentlich zu tun haben. Was sind das so für Themen? Mhm. Ja, ähm, gerade
1: äh, therapeutisch sehe ich hauptsächlich Frauen, aber auch mal Paare, ähm, Rund um die Themen, die irgendwie mit gynäkologischen Themen einhergehen. Und wir wissen, Gynäkologie begleitet Frauen über viele Lebensphasen und auch Wechselphasen. Und das sind eben gerade Momente, wo dann auch häufiger eine höhere Sensibilität auch für psychische Probleme, nenne ich es jetzt mal, nicht gleich Störung, sondern Probleme und Belastungen auftreten können. Der Übergang sozusagen in der hormonellen Umstellung zur fruchtbaren Frau, ähm, dann das ganze Thema Kinderwunsch, ähm, dann alles rund um Schwangerschaft und Geburt und Wochenbett. Ähm, ich nenne jetzt einfach mal ein paar Beispiele, es können in der Schwangerschaft Ängste auftreten oder Depressionen ähm, rund um die Geburt, wie die Geburt erlebt wurde, das kann nachhallen. Äh, wir wissen, dass Wochenbettdepressionen ein Thema ist. Ähm, Schwangerschaftsverluste sind ein Thema, also dabei zu begleiten und eventuell eben auch, äh, auch längerfristig mal Therapie anzubieten, ähm, Traumata mit anzugucken, die einen Einfluss haben können auf diese Phasen, aber dann eben auch später Richtung Perimenopause, wieder eine hormonelle Umstellungsphase ähm, dort äh, zu begleiten und auch onkologische
0: Erkrankungen bei Frauen. Also es ist echt ganz schön viel, mhm. ne? ganz schön unterschiedliche mhm. Felder. Und Sie bilden Gynäkologinnen auch aus. Genau, ich biete diese
1: ähm, psychosomatische Grundversorgung für die Gynäkologinnen ähm, an. Und äh, das ist ähm, sozusagen ganz viel Kommunikation. Wie gehe ich in die Arzt-Patienten-Beziehung? Welche Wirkungen habe ich auch als Ärztin? Wie kann ich aber auch die Psychosomatik sozusagen in Klinik und Praxis mit einfließen lassen? Ähm, auch wenn immer gesagt wird, wir haben für vieles keine Zeit, gibt es viele, viele gute Methoden, auch mit wenig Zeit in guten Kontakt zu kommen, eine gute Bindung herzustellen zu Patienten, sie ernst zu nehmen und eben so ein bisschen diese psychosomatischen Krankheitsbilder auch mitzudenken. Das ist Inhalt und ein anderer Inhalt dieser Ausbildung sind die Ballendgruppen. Das ist so eine Art Fallsupervision, aber mit Selbsterfahrungsaspekten, also zu gucken, was... Was sind Themen, die ich auch einbringe, wiederum in die
0: Arzt-Patienten-Beziehung? Mhm, toll. Jetzt geht's ja hier in meinem Podcast um Angst. Und ähm, ich hatte mhm. schon, ähm, solange ich den Podcast jetzt mache, immer mal wieder Zuschriften von HörerInnen, die äh, meinten, sie hätten gerne mal so eine Folge, wie wir sie jetzt heute machen. Und da kann ich Ihnen ja mal so ein bisschen vielleicht auch sagen, was da so für Themen geäußert wurden oder für Ängste oder für Fragen es waren sehr unterschiedliche, weil ich glaube zum Beispiel vor allem das Thema Schwangerschaft, Geburt, das ist ja sowas, was, wenn man jetzt eine Angstthematik hat, das ist ja etwas, was sich schon sehr der Kontrolle entzieht. Ja, Also ich glaube, deswegen ist da Platz für sehr viele Ängste. Und was ich selber gar nicht wusste, es gibt ja sogar die sogenannte Tokophobie, heißt es, glaube ich. Also es ist wirklich die Angst vor einer Geburt. Und diese Angst vor einer Geburt kann sogar Frauen davon abhalten, äh, ja, schwanger zu werden, obwohl sie vielleicht einen Kinderwunsch haben. Ne? Ja Das ist sozusagen eine Extremform
1: und da müssen wir einfach schon mal wissen, dass das Ängste und gerade bei der Tokophobie finde ich kann man das so gut anschaulich darstellen, dass es letztlich um meine Fantasien geht. Also welche Fantasien habe ich zur Geburt? Und die male ich mir so katastrophal aus, dass ich mir eben schon fast das Denken nicht mehr vorstellen kann. Also ich blockiere das, damit ich gar nicht in diese Katastrophisierung komme, indem ich dann beschließe, ich kann mich dem gar nicht nähern. Und das ist ja auch eine Art dann der Vermeidung. Also ich konfrontiere mich nicht mit meinen Fantasien, mit meinen Ängsten, vielleicht auch mit realen Dingen, also mir auch mal Geburtsberichte anzuhören, und damit äh, kann ich sozusagen die Angst auch überhaupt nicht mehr bewältigen. Also ich vermeide es, dann werde ich lieber nicht schwanger und äh, blockiere, aber vielleicht ja doch auch ein ganz
0: zentrales Thema in meinem Leben. Ist es denn bei solchen Frauen auch irgendwie durchaus eine Option zu sagen, ja dann halt Kaiserschnitt oder so? Das kommt ja darauf an, wohin die Ängste gehen. Ähm, die Ängste können auch
1: dahin gehen, zu sagen, ich weiß gar nicht, ob ich eine natürliche Geburt schaffe aber ein Kaiserschnitt wäre noch schlimmer. Dann ist das nicht die Lösung. Ja, also dann ne, ist, ist, ist so eine Fantasie von, dann bin ich ja noch mehr ausgeliefert, dann sind da Ärzte, die mich aufschneiden. Hinterher äh, ist die Narkose nicht ausreichend. Also was man sich alles ausdenken kann ähm, und vielleicht irgendwo auch schon mal gehört hat, dass es passiert ist. So. Und dann wird das als real angenommen und eben alles so assoziiert, dass, dass ähm, sich das immer mehr steigert. Und dann gibt es gibt's nicht die einfache Lösung. Denn wenn es die gäbe, sind auch natürlich Geburtshelfer durchaus bereit, zum Beispiel einen Wunsch-Kaiserschnitt anzubieten, gerade wenn so eine, eine Angst dahinter steckt. Also da habe ich auch Frauen schon in die Richtung mit begleitet. Das ist eine Möglichkeit, wenn es, wenn es für sie vorstellbar ist.
0: Also sie hatten mit dieser Tokophobie auch schon zu tun.
1: Ja, und häufig geht die viel weiter. Dann ist sie eben nicht nur vor der Geburt, sondern eben auch schon vor der Schwangerschaft. Also die, die Angst vor der Veränderung, ähm, das ja dann nicht zurückdrehen zu können, ähm, wie sich das anfühlt. Also auch da, es geht ganz viel um Fantasien.
0: Ja, darum geht es ja bei der Angst immer um die Fantasien. Also ich meine, in Horrorszenarien ausmalen sind Angsthäsinnen, mhm. sag ich mal, also perfektioniert, klar. Bestens geschult, genau. Und trotzdem finde ich es auch da
1: wichtig, immer noch mal zu unterscheiden, dass es natürlich auch real Ängste gibt. Mm, ja, natürlich. Es Denn kann das wird ja manchmal auch, ausgeblendet. Dann wird jede, genau, es wird dann jede Angst sozusagen als phobisch erlebt. Und es kommen ja auch Frauen mit der ähm, Idee, dass wir in der Therapie die Ängste wegmachen. Und das geht natürlich nicht. Und dann sehr gut zu unterscheiden, okay, wo hat denn eine Frau schon Dinge erlebt, auf deren Grundlage jetzt diese ganzen weiteren Ängste wachsen können, das finde ich immer einen ganz, ganz wichtigen
0: Inhalt in der Therapie. Ich auch, denn es geht ja auch dann darum, mit einem gewissen Maß an Angst muss man ja sowieso dann auch irgendwie klarkommen. Also auch wenn das Kind der da der ist, Kinder. ne? Also ja, Genau. Ja. Bei mir war es ja, wenn ich mal, ich muss was Persönliches einbringen, ich habe ja auch eine Angststörung, aber Tatsächlich ist es bei mir in der Schwangerschaft gar nicht, also ich hatte gar keine Ängste, ich habe mich so wohl gefühlt wie selten zuvor. Ich habe da noch mit dickem Bauch irgendwelche Vorträge gehalten. So, es war bei mir überhaupt nicht. Also mhm. auch dies erleben wir immer wieder, genau, dass gerade
1: ängstliche Frauen sich dann plötzlich als sehr stark erleben, wenig ängstlich. Ähm, gibt es verschiedene Hypothesen zu. Vielleicht also, ähm, mhm. hat es was mit
0: den Hormonen auch zu tun oder Ikel?
1: Richtig. Ja, also die Hypothese gibt es natürlich, dass die Hormone auch etwas mit unserer Biochemie im Gehirn machen. Also manches an der Angst ist vielleicht auch somatischer als wir denken. Die Angst wird immer als so rein psychisch angesehen. Aber die Biochemie macht da auch einiges. Manchmal wissen wir nicht, was ist Henne, was ist Ei. Jemand, der schon sehr lange ängstlich ist, hat. da gibt es sozusagen auch schon biochemische vielleicht Veränderungen und, und verschiedene Rezeptoren, die anders reagieren. Ja, nicht, ich beschreibe das manchmal so wie so ein übertrainierter Muskel. Ja, so das Angstzentrum springt super schnell an, der Muskel ist richtig gut trainiert, aber der Gegenspieler nicht mehr runterzufahren. Ja, und das macht sich aber eventuell eben auch im Gehirn bemerkbar. Und das ist eben ein tolles Phänomen, wenn wir dann feststellen, ja, in der Schwangerschaft andere hormonelle Konstellation hat auch einen Einfluss auf die Biochemie des Gehirns und plötzlich beruhigt sich was. Wir haben aber, müssen wir auch sagen, im Gegenteil, auch Frauen, die sonst gar nicht mit Angststörungen zu tun haben und mit dem Anstieg des HCGs, des Schwangerschaftshormons, plötzlich in eine Panik geraten, in zwanghaftes Verhalten geraten, was sie vorher nicht kannten, wo es anscheinend, also ein, ein so eine Art Umkehreffekt gibt, auch wieder, gibt es Hypothesen zu, an welchen Rezeptoren das eventuell ähm, irgendwo Veränderungen gibt oder, oder anders metabolisiert wird und äh, dann tritt es eben plötzlich auf, was natürlich für Frauen extremst verunsichernd ist.
0: Ja, fast noch mehr, als wenn man es schon kennt, ne? weil man, ke also wenn man es ja. kennt, kennt man es schon und wenn nicht, dann ja. weiß man gar nicht, ja. was los ist, ja. Aha. Genau. Aber interessant tatsächlich es ist eben nicht kontrollierbar. Also es ist etwas, worauf man sich einlässt mit so einer Schwangerschaft und man weiß nicht. man weiß ja auch nicht, was für ein Kind man kriegt und so Also ja, ja. meist
1: hilft aber also ich sag mal bei den meisten Frauen hilft die hormonelle Konstellation, dass so das Progesteron, was da auch ausgeschüttet wird, eben ein bisschen zur Beruhigung und ne, und, und zu so einer Sicherheit führt dass eben Ängste eigentlich weniger auftreten. Das ist bei den allermeisten Frauen so.
0: Ja, und bei mir kann ich auch noch eben, äh, quasi <lacht> aufbauend sagen, dass ich nach der Geburt, das war eine natürliche Geburt, okay, äh, das Gefühl hatte, das habe ich jetzt geschafft. Ja, <lacht> was, also jetzt kann ja, also jetzt schaffe ich alles. So war das Gefühl so danach. Ne?
1: <lacht> genau. Ja, eben das kann sehr selbstwert ähm, stabilisierend sein, ne? dass irgendwie da so in seine Kraft gekommen zu sein.
0: Jetzt habe ich ganz oft, also öfters schon von Hörerinnen die Frage, also mir die Frage gestellt bekommen, die ich natürlich nicht beantworten kann für jemanden, so nach dem Motto, schaffe ich es denn, mich um ein anderes Wesen zu kümmern, wenn ich es schon nicht schaffe, mich um mich richtig zu kümmern, ja?
1: Mhm. Also kann ich Sicherheit vermitteln, wenn ich selber Ängste habe, ja. Aha. Ähm, ja, auch das wissen wir halt Häufig vorher nicht. Ne? Wir, so wie Sie gesagt haben, wir wissen nicht, was wir für ein Kind kriegen, ähm, äh, mit welchen Eigenschaften und welchen Persönlichkeitsfaktoren das auf die Welt kommt. Ähm, auch da berichten ja immer wieder Eltern, äh, dass man sehr früh irgendwie spüren kann, wie unterschiedlich Kinder sind. Ne? Dass manche eben schon auch sensibler und ängstlicher auf die Welt kommen und schon in den ersten Tagen das irgendwie spürbar ist und andere so... Zack, hier bin ich und ich weiß, wo es lang geht. Das ist ja immer wieder spannend. Ich glaube, das sind aber Fragen, die sich fast alle Mütter stellen. So, was für eine Mutter werde ich sein? Das hat natürlich ganz viel auch mit einer eigenen Geschichte zu tun. Wie habe ich sozusagen selber meine Mutter erlebt oder meine Eltern erlebt? In was für eine Situation bin ich reingeboren? Ich finde immer so, dass diese Ursprungs Geschichte, gerade wenn man das erste Mal Mutter wird, nochmal sehr hoch schwemmt. Das sollte man wissen, dass das einfach Themen sind, mit denen man sich nochmal beschäftigt und wir sind immer der Meinung, alles, was man sich eben bewusst anguckt und gerne auch vorher schon mal anguckt, das fliegt einem dann zumindest nicht so unkontrolliert um die Ohren. Aber ähm, es gibt eben kein, keine perfekte Mutter, es gibt nicht irgendwelche... Äh, Eigenschaften, die man mitbringen muss, damit man Mutter werden darf oder eine besonders gute Mutter ist, ähm, weil es ja immer wieder was Individuelles ist. Ähm, wie kann ich mich letztlich anpassen an das, was mein Kind braucht? Und ich würde sagen, da gibt es halt Unterschiede, ähm, wer anpassungsfähiger ist und wer ähm, da eher etwas kontrollierend ist und ein bisschen mehr Umstellungsphase braucht. Und auch das verhindert nicht, gute Eltern zu sein, aber es ist gut, das von sich zu wissen.
0: Mhm. Aber das ist sehr wichtig, dass Sie das sagen, weil ich glaube, dass da auch bei Menschen mit zu mit so viel Angst ja auch dieser Perfektionismus natürlich sofort mit reinspielt. Ne?
1: Genau. Und es gibt ja diese Angst, das sollten wir vielleicht erwähnen, wenn ich ängstlich bin, ob ich das, diese Angst in der Schwangerschaft schon einem Kind mitgebe. Und da gibt es natürlich auch unterschiedliche Forschungsergebnisse zu. Es gibt schon auch die Ergebnisse dieses, was man an... Cortisol und eben Stresshormonen und so weiter ausschüttet, aber es ist noch nicht wirklich geklärt, in welcher Weise das übertragen wird und ich erlebe nur immer wieder Frauen, die sagen, mein Gott, so ängstlich, wie ich war und dann kommt da so ein total ruhiges, zufriedenes Kind raus, so ja, das ist aber auch nicht der Umkehrschluss, dass alle Ängstlichen jetzt ruhige Kinder kriegen, sondern ich glaube, es ist so individuell und es ist nicht etwas, was wir einfach eins zu eins übertragen, so wie
0: wir Genetik nicht eins zu eins übertragen. Genau, gut, dass Sie das auch erwähnen, weil das auch eine häufig ähm, genannte Angst war, die ich auch mal hatte, dieses, kann ich meine Gene überhaupt weitergeben? Mhm.
1: Aber na, erstens ist es ja sowieso eine Mixtur, schon mal, aus äh, Vater und Mutter. Und äh, dann kennen wir ja auch so dieses ja, immer noch sehr neue Forschungsfeld der Epigenetik, sozusagen das, was neben der Genetik auch noch mit vermittelt wird, denn wenn wir immer nur einfach nur unsere Gene weitergeben würden, würde es ja eigentlich gar keine, gar keine Anpassung an Lebensumstände geben, keine Veränderung, und die erleben wir ja, wir, wir verändern uns. Also geben wir auch epigenetisch etwas mit, also neben den äh, Genen, was dann aber sich eventuell auch genetisch bei den Kindern wieder an die nächste Generation weitergibt. Im Guten wie im
0: Schlechten. <lacht> ja genau, ich hatte zu dem Thema Epigenetik schon mal eine Podcast-Folge. Insofern, und mhm. da kann ich mich erinnern, also nochmal eben Genetik, wenn Genetik die Hardware ist, ist ähm, Epigenetik die Software, so irgendwie, ist ist bei mir so hängen geblieben und ja, genau. dass man sagen kann, ja, vielleicht werden 40 bis 50 Prozent irgendwie genetisch weitergegeben und der Rest ist aber irgendwie beeinflussbar, ne? so. Genau, ja. Mhm. Das finde ich auch sehr wohltuend, das zu wissen. Ja, genau. Was noch auch schon öfters an, als Frage kam, ist diese Angst, wenn jetzt eine Frau ähm, Medikamente nimmt, also Antidepressiva oder ähnliches. Wie geht man dann damit um mit dem Kinderwunsch? Muss man die absetzen? Mhm. Nicht, wann muss man sie absetzen? Sowas.
1: Ja, also wenn man Medikamente nimmt und eine Schwangerschaft plant, das ist sage ich mal, ist, ist die Idealvorstellung. Dann kann man das ja sehr bewusst angehen. Ich nehme jetzt noch mal einen Fall vorweg. Jemand hat zwar irgendwo implizit Kinderwunsch, ähm, aber es ist jetzt noch nicht so geplant. Jemand nimmt Medikamente und stellt plötzlich die Schwangerschaft fest. Da kann man sagen, einer der größten Fehler, der gemacht wird, ist die Medikamente sofort abzusetzen. Was aber nicht so selten passiert, weil irgendwie alle so ein bisschen panisch sind. Die Frau selber der Psychiater, die Gynäkologin, wer auch immer. Ne? Also alle wollen das Kind schützen und sagen, Medikamente absetzen. Was aber eventuell in eine starke psychische Krise führen kann, wo dann hinterher vielleicht viel, viel mehr Medikamente wieder eingesetzt werden müssen. Und man muss sagen, wenn eine Schwangerschaft nicht geplant ist und jemand dann feststellt, er ist schwanger, dann ist das meist ja in der 8. 9. Schwangerschaftswoche das ist ein Zeitraum, wo die Organogenese fast abgeschlossen ist. Also die Entwicklung der Organe des Kindes. Das heißt, in dem Moment kann ich eigentlich gar nichts mehr retten, in Anführungsstrichen. Ja? Wenn sozusagen schon etwas passiert ist, ist es schon passiert, dann hilft es gar nicht, die Medikamente abzusetzen. Sondern erstmal ganz in Ruhe zu gucken, welche Medikamente nehme ich denn da und welchen Einfluss haben die denn auf eventuell den Fötus. Und da gibt es inzwischen ganz gute Daten. Und sich das erstmal anzugucken. Es gibt kaum Medikamente, die, man wirklich, die wirklich so eindeutig schädigend sind, dass man sagt, also die, die sollte man sofort absetzen, die sollte man umstellen. Ja? Jetzt bin ich immer so ein bisschen vorsichtig. Ich bin ja selber keine Ärztin. Ich bin Psychologin und Psychotherapeutin und ähm, möchte nicht zu sehr in die Details gehen, welche Medikamente jetzt da richtig sind und nicht. Aber, ich sage mal, ein bisschen allgemein kann ich natürlich was dazu sagen. Es gibt Antidepressiva, die, wenn jemand eine Schwangerschaft plant, von denen man weiß, dass sie sehr wenig Teratogen, wie wir das nennen, also wenig bekannt sind dafür, dass sie irgendwie schädigend sein könnten, sodass man dann zum Beispiel auf solche Medikamente schon mal umstellen würde. Wo man sagt, darunter darf man auch schwanger werden. Und auch bei ich sage mal nicht Antidepressiva, sondern Neuroleptika oder ähnlichen ähm, stärkeren Medikamenten gibt es immer welche, von denen man weiß, die, unter denen darf dann eine Frau auch schwanger werden. Natürlich sollte man dann, wenn die Medikamente weitergenommen werden, die Schwangerschaften gut kontrollieren, wirklich auch in die Pränataldiagnostik gehen, einfach auf die Entwicklung des Kindes mitgucken, wächst es gut, ist es gut versorgt etc., und natürlich, das ist so der andere äh, Schritt, dann zur Geburt hin zu schauen, ist es vertretbar, Medikamente zu reduzieren, in der Regel nicht abzusetzen, aber zu reduzieren, damit das Kind, wenn es auf die Welt kommt, weniger selber verstoffwechseln muss. Ja? Aber das Wichtigste ist eben, wenn ich es plane, einfach schon mal zu gucken, kann ich irgendwas reduzieren oder umstellen, was eben mit einer Schwangerschaft kompatibel ist. Und es gibt eben dieses tolle Embryotoxologische Institut in Berlin, Embryotox, die haben sogar eine App. Und da kann man die Medikamente eingeben und kann gucken, welche Daten haben wir dazu. Frauen werden ja nicht in, in Medikamentenstudien häufig eingeschleust und schon gar nicht Schwangere, ist ja klar. Aber man hat natürlich Daten gesammelt und das macht dieses Embryotoxologische Institut von Schwangerschaften, die eben, ich sage mal, auch zufällig unter Medikamenten entstanden sind. Diese Schwangerschaften werden gut mitverfolgt, wird geguckt, wie kommen die Kinder auf die Welt, wie geht es denen. Und daraus werden weiterhin diese Daten zur Verfügung gestellt, was ist denn möglich, auch mit Medikamenten in Schwangerschaft und in Stillzeit. Und das ist, sind sehr wertvolle Informationen. Dort können Betroffene sich auch selber beraten lassen. Die haben ein Beratungstelefon, was ja dann sehr viel
0: Sicherheit vermitteln kann. Das ist ja ein ganz toller Hinweis. Ich werde das äh, suchen und dann in den Show Notes verlinken, ne? dann können die Hörerinnen mhm. gleich sich das anschauen. Das ist ja ganz toll. Ja. Überhaupt also fand ich die Ausführung von Ihnen eben sehr beruhigend, weil ich glaube, dass ganz viele eben genau wie sie am Anfang gesagt haben, denken, oh Gott, schwanger, ja, da muss ich sofort alles absetzen und dann geht es mir schlecht und dann, und dann geht ja schon gleich wieder die, die Mühle im Kopf los. Und so wie Sie genau. das jetzt geschildert haben, finde ich, kann man sich da irgendwie ein bisschen sicherer fühlen. Genau.
1: Ich sag mal, da schließt sich ja nochmal die Frage äh, auch an. Ne? Darf ich äh, schwanger werden? Darf ich Kinderwunsch haben, wenn ich eine psychische Vorerkrankung habe? Und da versuchen wir auch wieder sehr individuell hinzuschauen. Was hat denn, welche Krankheitsepisoden gab es? Und welchen Einfluss hatten die bisher auf mein Leben und auf meine Selbstständigkeit? Und Kinderwunsch schließt sich eben überhaupt nicht aus mit einer psychischen Vorerkrankung man muss aber manchmal etwas mehr planen oder mehr vorsorgen wir erleben auch bis dato absolut psychisch gesunde und stabile Frauen und Paare durchaus in Überforderungssituationen, wenn das erste Kind kommt, es ist eine Riesenumstellung es ist diese ständige Verfügbarkeit, die man eben vorher ja so wahrscheinlich gar nicht kennengelernt hat. Ähm, Schlafmangel etc. kommt dazu. Und es ist nicht so einfach, eben selbst diesen Paaren zu vermitteln, dass sie Unterstützung sehr gut gebrauchen können. Ja, so durch unsere Tendenz, alles in der Kleinfamilie erledigen zu wollen, denkt man so, oh, wir kuscheln uns da ein als Paar und das kriegen wir schon hin. Ist aber gar nicht so einfach, das zu zweit hinzukriegen. Ja, gerade wenn dann noch irgendwie extra Bedarf dazu kommt vom Kind, ne, was vielleicht ein bisschen unruhiger ist, irgendwo ein bisschen Anpassungsprobleme hat. So, und da muss ich einfach wissen, wenn ich eine psychische Vorerkrankung habe, wenn ich weiß, bestimmte Dinge stressen mich oder können Auslöser sein, dann muss ich einfach diese ganzen Unterstützungsmöglichkeiten besser
0: vorplanen. Mhm. Was könnten das denn für Unterstützungsmöglichkeiten sein? Ähm,
1: für uns fängt das immer schon mit einer Geburtsplanung an, dass man ähm, zum Beispiel äh, Informationen bereitstellt, ähm, welche Medikamente habe ich bisher genommen, was hat mir geholfen, was hat mir aber eventuell auch nicht geholfen. Damit, wenn ich in eine Krise reinrutsche, zum Beispiel unmittelbar nach der Geburt, dass die Geburtsklinik Bescheid weiß, dass meine betreuende Hebamme Bescheid weiß, dass alle ein bisschen mehr auf mich gucken dass der Partner vielleicht eine wichtige ähm, Funktion erhält, ähm, der, der einen ja gut kennt, ähm, auch Signale zu geben nach außen, wenn, wenn er den Eindruck hat, hm, hier stimmt irgendwas nicht, hier bahnt sich was an. Dass man dann guckt, was braucht vielleicht die Frau an ähm, besonderer Betreuung unter der Geburt oder nach der Geburt, vielleicht extra ein Einzelzimmer oder ein Familienzimmer, äh, dass man das Stillen vorplant, guckt, möchte die Frau stillen, wenn ja, wie unter Medikamenten braucht sie, aber eventuell ist, ist es wichtig, dass sie ihren Schlaf kriegt. Den Schlafentzug kann für manche äh, psychischen ähm, ja, Exacerbationen, Ausbrüche sozusagen äh, verantwortlich sein, dass man dann zum Beispiel von Anfang an plant, dass nachts vielleicht das Fläschchen gegeben wird zusätzlich, also abgepumpt wird, Fläschchen gegeben wird, dass die Mutter schlafen kann. Das sind Dinge, die wir versuchen dann gut vorzuplanen. Und eben auch dann die Betreuung zu Hause zu gucken, gibt es vielleicht jemanden, der hilfreich ist? Also es ist schon wichtig, dass es da eine gute Beziehung gibt zur Mutter, zur Schwiegermutter, zur Schwester, Cousine, wer auch immer da zur Verfügung steht. Ich hatte
0: so tolle Nachbarn. Ja,
1: genau. Nachbarn finde ich ganz, ganz, ganz tollen Hinweis, weil man kann alles Mögliche organisieren, aber die Nachbarn sind ja schon nebendran. Und wenn es da Mütter gibt, ja auch erfahrene Mütter, die dann auch einfach mal schnell das Baby nehmen können, wenn man selber zum Arzt muss oder ja, oder mal ein Kind nehmen kann, wenn man mit dem anderen zum Kinderarzt muss, ganz große Hilfe oder ein Babyphone nehmen kann, was auch immer. Nachbarn, ganz guter Hinweis.
0: Was ich daran so schön finde, an dem auch, was Sie jetzt wieder ausgeführt haben, ist so auch, dass man glaube ich, das ist ja, man steht ja auch heute, unglaublich unter Druck. Man, man sollte wirklich stillen. Man sollte dies, man sollte das, dass man sich so ein bisschen, also es geht ja da auch um eine Art von Selbstfürsorge, dass man guckt als Mutter, ey, ich muss irgendwie schauen, damit es mir gut geht, damit es auch meinem Kind gut geht, dass ich vielleicht nicht alles so perfekt äh, hinkriegen muss, wie es irgendwie einem verkauft wird, ja? ja, und der Anspruch ist hoch. Der ist hoch, ja. Ja, also und gerade das Stillen ist,
1: ist ein Riesenthema. Ja, weil ja alle wissen, wie gut das ist und man natürlich auch jede Unterstützung bieten möchte und trotzdem sehen wir immer wieder im Einzelfall, dass das auch sozusagen fatal zusammenkommen kann, dass es einer Frau damit überhaupt nicht gut geht, dass es dem Kind damit ja nicht mal gut geht, weil, weil alle nur noch angespannt sind, das Kind nicht richtig trinkt, dann wird mit tausend ähm, ja, extra Hilfen, das alles noch versucht, alle sind nur noch unter Stress, statt dann vielleicht zu sagen, ich ich lasse das und alle kommen zur Ruhe und, äh, und, und, und dann kann der Beziehungsaufbau ganz anders gestaltet werden. Ähm, aber ist, ich sag extra dazu, in Deutschland kein ganz einfaches Thema. Also wir haben immer wieder Frauen, die wirklich so unter Druck sind. Gerade sagte eine Patientin zu mir, aber ich kann nicht in den Rückbildungskurs gehen und als einzige nicht stillen. Die
0: Arme, ja. Ja? Mensch.
1: So lange muss ich noch durchhalten. Und das erleben wir immer wieder. Ne? Also das ist, ist gar nicht so einfach. Aber das, auch das versuchen wir, wenn wir Frauen begleiten mit einer psychischen Vorerkrankung in, in der Schwangerschaft, diese Dinge eben alle schon mal vorzubesprechen. Wie kann man sie möglichst individuell äh, lösen? Es gibt genauso Frauen, die sagen, aber das ist etwas, was ich gut für mein Kind tun kann, wenn ich mich schon sonst vielleicht nicht so stark und kompetent fühle. Ähm, dann ist das aber ein wichtiges Verbindungsstück auch gut. Also für uns gibt es da einfach kein richtig und falsch, sondern nur individuell.
0: Jetzt hatte ich schon mal auch eine Podcast-Folge, da hat eine Mutter erzählt, die hat ihr Kind dann bekommen und hat dann auf einmal so fast zwanghafte Gedanken bekommen, was dem Kind passieren könnte alles. Mhm. Was dem Kind
1: passieren könnte oder auch was sie dem Kind eventuell antun könnte.
0: Auch. Mhm.
1: Genau. Ganz schrecklich, ne? Ist aber gar nicht so selten. Mhm. Und kann eben ein Symptom der Depression sein. Letztlich sind das, nennen wir das Zwangsgedanken. Also es ist wie, dass die drängen sich so zwanghaft auf. Und Zwangsgedanken haben die Eigenschaft, genau das Gegenteil zu sein von dem, was ich eigentlich von mir moralisch und wertemäßig erwarte.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, Also ich bin jetzt in einer Situation, wo ich ganz hohes Verantwortungsgefühl für dieses Kind habe, es betrifft auch eher Frauen, die dann noch einen sehr hohen Anspruch an sich selber haben, wirklich die richtig gute und perfekte Mutter sein zu wollen. Und dann schleichen sich diese Gedanken ein, ich könnte ihm aber ja auch schaden. Mhm. Ja, Und ich nenne jetzt gar nicht, was die denken, weil leider ist das sehr ansteckend für Leute, die da ein bisschen zu neigen. <lacht> ja, Aber es sind eben Gedanken, ich könnte irgendwas tun. Und das ist so beschämend dass viele Frauen das nie erwähnen würden, nicht, nicht irgendwo erzählen würden, weil sie denken, bin ich jetzt vielleicht eine von denen, die dann irgendwann in der Zeitung stehen, dass sie ihrem Kind was angetan haben. Und da kann man einfach erstmal sagen, nein. Weil diese Zwangsgedanken, wie gesagt, das Gegenteil sind von dem, was ich eigentlich denke und mache und, und wie ich handle. Mütter, die irgendwann, diese Fälle, die in der Zeitung stehen, das sind... Keine Zwangsgedanken, Zwangsgedanken werden in der Regel nicht ausgeführt, sondern das sind schwere Depressionen, manchmal mit psychotischen Anteilen, dass die Frauen zum Beispiel Stimmen hören und ihnen etwas eingegeben wird. Das ist, sind nicht Zwangsgedanken. Ja? Zwangsgedanken ist, dass man weiß, ich habe den Gedanken selber, der kommt nicht von außen, der wird mir nicht gemacht, sondern ich habe diesen Gedanken, aber ich schäme mich so dafür, ja, und traue mir vielleicht nicht ne, und räume deswegen, weiß ich nicht, irgendwelche Dinge weg. Oder ich traue mich nicht mehr alleine zu sein mit dem Kind, weil ich denke, oh dann könnte ich das ja tun. Aber es ist wichtig, das nicht zu sehr zu vermeiden, sondern sich wirklich darüber im Klaren, also darüber sich zu informieren, was das ist. Und dass es das letztlich so ein bisschen wie so eine innere Gegenreaktion ist. Ja? Und ein Hinweis darauf sein kann, dass man eben doch überfordert ist, ähm, und einfach nochmal wieder mehr, mehr Unterstützung braucht. Aber nicht im Sinne von, ich darf nicht mehr alleine sein mit dem Kind, sondern nochmal zu gucken, gibt es eventuell auch andere depressive Symptome.
0: Mhm. Okay, spannend. Ja. Und würden Sie dann so einer Frau auch irgendwie zu einer Therapie raten? Oder?
1: Auf jeden Fall Gespräche, ähm, äh, weil, weil das so entlastend sein kann, erstmal zu verstehen, was da passiert. Ja, und da es häufig eben im, im Rahmen auch einer äh, postpartalen Depression auftaucht, gibt es meist andere Symptome auch. Ähm, das kann, ich sag mal, in die, die postpartale Depression ist manchmal gar nicht so leicht zu erkennen für die Betroffenen selber, weil gerade beim ersten Kind so viel Umstellung ist, dass man nicht weiß, ist das denn jetzt noch normal oder nicht. Sagen nicht alle, man ist total erschöpft oder man kommt nicht zur Ruhe und nicht zum Schlafen, weil man ja ständig fürs Kind da ist. Ist man nicht deswegen appetitlos, was andere auch berichten, weil man ja stillt und irgendwie keine Zeit mehr hat, sich irgendwie das Mittagessen zu kochen. Und wo ist dann der Punkt, wo man sagt, das geht eigentlich darüber hinaus. Ja, ich habe doch depressive Symptome. Also es ist nicht einfach zu erkennen und diese Zwangsgedanken können eben aber ein Symptom sein. Ja, und weil wir häufiger, ähm, gerade bei der postpartalen Depression, sehen, dass, dass viele haben die Vorstellung, dass Depression immer eine totale Niedergeschlagenheit und ähm, äh, Antriebslosigkeit ist, ist es auch häufig, ja? also dass man kein Interesse hat an den Dingen, die man sonst hat und, und der Antrieb gemindert ist. Aber gerade postpartal sehen wir häufig so was eher so wie so eine aufgeregte Depression, so eine agitierte Depression, wie wir sie nennen, dass die Frauen gar nicht mehr zur Ruhe kommen. Dass sie ständig sozusagen äh, schnell noch was erledigen. Und wenn das Kind schläft, muss ich das noch machen und muss ich das noch machen und dann sich nicht mal mit hinlegen können, um sich auszuruhen. Abends nicht einschlafen in der Erwartung, das Kind wird gleich wieder wach. Ja, das ist, und dann, dann ist es gar nicht so einfach, das sofort zu erkennen.
0: Mhm, Glaube ich. Kann denn eigentlich bei einer postpartalen Depression auch die Geburt eine Rolle spielen? Also Stichwort Geburtstrauma oder sowas? Ja, das kann auch depressive
1: Symptome auslösen. Ich finde es aber wichtig eben zu erkennen, äh, ist, es, ist es eher wie eine Traumafolgestörung, die noch ein bisschen anders ist als eine Depression. Also gehen mir die Bilder immer wieder durch den Kopf, was jetzt bei einer Geburt nicht ganz selten ist, ob sie jetzt traumatisch war oder nicht, weil es ist einfach so einschneidend. Es ist so ungewöhnlich, dass wir natürlich das immer wieder repetieren. Aber wenn es traumatisch erlebt wurde, ist das natürlich etwas, was sich so aufdrängt und vielleicht immer wieder auch in diesen starken Anspannungszustand führt, dass die Frauen es fast vermeiden, dass sie sagen, ich will da gar nicht dran denken. Die vermeiden dann im Extremfall andere Müttergruppen, um keine anderen Geburtsberichte zu hören, die gehen nicht zum Gynäkologen zur Nachkontrolle, weil sie gar nicht angefasst werden wollen, nicht daran erinnert werden wollen. Das ist wichtig, schon auch da die Symptomatik nochmal äh, sich sehr differenziert anzugucken, weil man es ein bisschen anders angehen
0: würde. Mhm. Hm, jetzt haben wir schon so viel gehört, jetzt hänge ich gerade bisschen. Ähm.
1: Vielleicht, vielleicht, also mir fällt jetzt einfach noch mal ein, dass man ja gerne dann so von psychisch krank redet und darf ich das, wenn ich eben eine psychische Vorerkrankung habe? Letztlich muss man ja unsere psychische Gesundheit als eine Art Kontinuum sehen. Ja, wo fängt denn Krankheit an? Wo hört sie auf? Ne, gerade Ängste haben wir gesagt. Alle Menschen haben Ängste. Ähm Ängste sind weit und auch, ich sage mal, auch übertriebene Ängste sind weit verbreitet. Also das befindet sich alles irgendwo auf einem Kontinuum. Ob das Ängste sind, ob das Zwänge sind, zwanghaftes Denken oder Verhalten, Kontrollzwänge. Wenn es noch nicht Zwang ist, ist man vielleicht super ordentlich, aber es kann dann schnell auch mal umschlagen. Ja? Auch die, auch die, die äh, Niedergeschlagenheit. Es ist ganz normal, auch mal niedergeschlagen zu sein. Ja? Aber eine depressive Episode würden wir erst diagnostizieren, wenn sie mindestens 14 Tage durchgängig, unablenkbar vorhanden ist. Aber auch das sozusagen auf einem Kontinuum, da gibt es leichte Depressionen, mittelgradige Schwere. Und das finde ich nochmal wichtig, damit wir nicht so sagen, ah, die sind psychisch krank und die nicht, sondern wir befinden uns alle irgendwo auf einem Kontinuum und je nach Lebensphase werden Dinge eben mal auch ähm, vulnerabler oder auch wichtiger gerade wenn dann noch Kinder mit im Spiel sind und mehr Belastungen da sind. Und das ist mir irgendwie nochmal wichtig, dass das nicht immer so was ganz Kategorisches
0: ist. Da sprechen Sie mir total aus dem Herzen, weil ich ja einen systemischen Hintergrund auch habe und da ist ja sowieso der Krankheitsbegriff, ne? also sagt man sowieso so ein bisschen, ja, wo fängt es an oder wer bestimmt überhaupt, was krank ist. Also kann man jetzt auch über Diagnosen reden und so, will ich jetzt aber eigentlich gar nicht. Aber, aber es ist, das ist sehr hilfreich, dass Sie das so sagen. Ja. deswegen gibt es auch so die Tendenz, vielleicht dann doch eher wieder von der
1: Störung zu sprechen. Also es gibt Phasen, da stört mich dann vielleicht meine Angst. <lacht> ja, und dann gibt es Phasen, da komme ich damit prima klar. So, und dann bin ich nicht die Angsterkrankte. Ja, das, das finde
0: ich einfach, es ist, macht einen Unterschied bei uns im Denken. Und deswegen, also ich hatte selber auch mal den Gedanken, und das haben, glaube ich, viele andere auch, also ich meine, ich muss erst mit mir im Reinen sein, ich muss erst so und so viele Therapien hinter mich gebracht haben, bevor ich ein Kind kriegen darf. Ja. Mhm. Habe ich so gemacht? Ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, war auch nicht schlecht, dass ich schon vieles bearbeitet hatte und trotzdem kommen dann noch mal ganz andere Themen um die Ecke und insofern haben Sie recht, es ist alles im Prozess. Genau. Und ich meine, das ist ja die Herausforderung mit Kindern, aber auch die Chance mit Kindern,
1: dass man natürlich irgendwo mit seinen... Begrenzungen und seinen Möglichkeiten konfrontiert wird und es sozusagen ein stetiger Anpassungsprozess ist, der uns eben ja, herausfordert, aber auch eben Möglichkeiten bietet. Ja? Aber äh, ich denke, das, das wird nicht sein, dass man eine Therapie macht, damit sozusagen das erledigt hat, abgearbeitet hat und dann bereit ist für eine Elternschaft. So. Und, und es gibt ja auch so einen Anspruch nicht an Elternschaft. Also ich sage mal, sich zu vermehren war bisher noch nie an irgendwas geknüpft. Wir haben halt hohe Ansprüche inzwischen. Ja, was wir dann alles bieten wollen und, und wie stabil wir sein wollen, weil wir den Kindern eine Stabilität bieten wollen. Aber an sich gibt es das
0: sozusagen nicht als, als Vorgabe. Nee, und ich glaube eben, weil Menschen mit so viel Angst sich eh so viel Gedanken über alles, was in der Zukunft liegt, machen, ne? ist das natürlich ein Feld... Äh da gibt es eigentlich kein Ende, ne? Ja, genau. Damit kann man sich sehr, sehr im Weg stehen. Ja. So, also ich bin froh, dass ich es gewagt habe. Mhm. Und aber jetzt eben, jetzt haben wir, der Schwerpunkt war ja auch auf dem Thema dieser Sendung jetzt Geburt, Kinderwunsch und mhm. danach Mama sein. Eben, es geht ja dann weiter. Also das merke ich jetzt. Bei mir kommt dann bald schon das Thema... Perimenopause und eben, ich merke das auch schon, da muss ich mich ja auch wieder neu drauf einlassen, also auch das... Ähm
1: ja, es ist sozusagen, ja, sind Veränderungsprozesse, ne? und so zu wissen, wo, wo lauern sozusagen welche Herausforderungen, das ist, glaube ich, so ein bisschen die,
0: die Kunst. Ja. Hm. Haben Sie noch irgendwas auf dem Herzen, wo Sie sagen, das kam jetzt gar nicht vor, das wäre noch wichtig? Sie haben ja auch ganz viele Bücher übrigens geschrieben, die können wir natürlich auch ähm, in den Shownotes, werde ich die verlinken.
1: Ja, wir haben ja auch jetzt zwei tatsächlich, die sehr gut zu dem Thema passen. Das eine ist gerade im Druck. Da kann ich Ihnen ja sonst auch den Titel nochmal schreiben. Das ist jetzt gerade, ist, wie gesagt, ist, ist, abgegeben, ist im Druck. Und das andere haben wir gerade, ist jetzt noch in der Redaktion. Was aber genau dieses Thema aufnimmt. Mutter werden mit, Mutter werden mit psychischer Erkrankung. Und das andere ist eben so rund um, um Geburt, Depressionen und Ängste. Und eins, was ja schon draußen ist, ist Krisen in der Schwangerschaft. Und das, was uns bei diesen Ratgebern so wichtig ist, ist, dass wir immer sagen, wir wollen die Betroffenen zu ihren eigenen Expertinnen machen. Dass sie selber wissen, was bringe ich mit und welche Hilfsmöglichkeiten habe ich. In allen Büchern sind inzwischen ist immer ein großes Kapitel Selbsthilfe-Strategien. Zu allen möglichen Symptomen, zu Ängsten, zu Niedergeschlagenheit, zu Zwängen, zu... Ähm, Grübelattacken und so weiter. Also ganz vieles, was, was uns so eben auch ja hier im, im therapeutischen Alltag begegnet und therapeutische äh, 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 ja, Werkzeuge, die wir anwenden, da kann vieles selbst angewendet werden. Und das haben wir sozusagen aufgeführt, dass man so ein bisschen wie in so einem Nachschlagewerk gucken kann: öh, jetzt habe ich gerade das, ich bin in wie, wie kommt man eigentlich aus einer Panikattacke? Ich neige dazu. Was gibt es für Strategien? Was gibt es für Entspannungsmöglichkeiten? Achtsamkeitsübungen etc. Wozu dienen die eigentlich? Wieso reden alle von Achtsamkeit? So, das haben wir aufgefunden und das ist uns eben ein wichtiges Thema, dass die Frauen sich selber kennenlernen und selber sagen, das ist das, was ich schon ausprobiert habe, das hilft, das hilft nicht, das brauche ich noch.
0: Das finde ich übrigens auch nochmal ein Hinweis nämlich zu dem Thema, wie man die Geburt dann gestalten möchte, ne? dass man sich möglichst sicher fühlt. Ne? Gibt es ja auch mehrere Möglichkeiten. Also das finde ich in Bezug auf Geburt auch ein Wichtiges Thema. Genau, dazu
1: kann man natürlich auch noch stundenlang reden, ne? wie sich Frauen vorbereiten und äh, genau. das. Ja. Und ich sag mal, auch das Thema äh, unerfüllter Kinderwunsch gehört ja auch irgendwo noch mit rein, ne? wo dann viele Frauen denken, sie äh, würden das eventuell durch ihre Psyche verhindern, worauf es wenig Hinweise gibt. Ja, dass die Psyche tatsächlich eher eine untergeordnete Rolle spielt. Also nur weil ich Angst habe vor einer Schwangerschaft, heißt das nicht, dass ich nicht schwanger werde, was uns genügend Angstpatienten schon bewiesen haben, dass man auch unter Angst sehr leicht schwanger werden kann. Oder eben dieses typische, ich habe zu viel Stress, dann werde ich nicht schwanger. Das kann auf Umwegen tatsächlich so sein, weil ich dann vielleicht keine Lust habe, mit meinem Mann zu schlafen, aber... Ähm, äh, per se verhindert Stress oder Angst oder auch Niedergeschlagenheit keine Schwangerschaft.
0: Ah, das ist nochmal spannend. Hätte ich jetzt zum Beispiel bei Stress gedacht, dass das irgendwie wegen Cortisol ja. oder irgendwie sowas, nee, okay. Nein, gibt es ganz gute Studien zu, also das abschließend zu
1: klären ist natürlich immer schwierig. Ne? Wir wissen, wie schwer Stress zu fassen ist, auch in wissenschaftlichen Untersuchungen aber alle größeren äh, Studien und auch die Meta-Studien, ähm, die wir dazu haben, äh, Meta-Analysen äh, zeigen, dass es eher eine untergeordnete Rolle spielt. Also da scheint doch die Biologie das Dominierende zu sein.
0: Noch ein sehr entlastender Hinweis von Ihnen, Frau Dorn. Dann, wenn, wenn Sie nichts mehr haben, was Sie gerne noch erzählen würden, dann <lacht> würde ich sagen, bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen. Vielleicht gibt es ja noch mal ganz viele Fragen, die wir jetzt hier nicht beantwortet haben. Dann könnten wir noch mal eine Folge planen oder so mal sehen. Sehr gerne. Das können wir gerne machen. Vielen Dank, für deine Liebe Grüße nach Hamburg. Vielen Dank. <lacht> Tschüss. Euch danke ich fürs Zuhören. Es geht bald weiter, unter anderem mit einer Folge zum Thema Burnout, mit dem Thema Angst und Trauma. Ich spreche mit einem Spezialisten für Ängste von Kindern und Jugendlichen, und außerdem ist auch noch eine Folge zum Thema Prüfungsangst in Planung. Ich bin Katharina Altemeyer, systemische Beraterin. Weitere Infos über mich und meine Arbeit findet ihr auch auf meiner Webseite www.katharinaaltemeyer.de.